0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天六月二十三日的新闻。首先是口茶数据：每人兑人民币七幺八， 18, 昨日七百一十八。上证指数收市，道琼斯指数 33946， 昨日 33,076 比特币 30050， 昨日 30, 3万零1 0布伦特原油 7322， 昨日 7,667 我们进入新闻，首先是中国新闻。藤彪、王秋实等中国人权律师被指控性侵犯。旅居海外的中国人权律师藤彪就性骚扰指控发表了道歉声明，但否认部分情节。指控者星宇随后接受零传媒采访，不满藤彪没有承认强暴未遂。藤彪6月21日在推车上发表了录稿为6月20日的声明，承认2016年在印度开会期间，他曾邀请星宇来住自己一伙人的酒店房间，并承认对星宇造成伤害。此前，他已私下道歉，经此为公开道歉。申明磊是长沙公益三案被抓公益人士成员的妻子。周三，他在 Facebook 发文，指2020年夏天，他前往长沙维权期间，曾被一名在当地很有名望的邓姓人权律师性骚扰，在场其他人权律师袖手旁观，甚至助纣为虐。前中国政治记者赵思亮发文。指人陈律师王秋实， 2 0 1 5年代理一个大型政治案件期间，曾骚扰多名被捕者家属，并且对他性侵。赵思乐称，王秋实接下案子一段时间后，开始性骚扰多名被捕者家属，抓住各种沟通机会发暧昧信息，甚至要求家属拍摄自己特定部位的照片给他，以换取被捕者的最新消息。翻平。这说明，在我们这个社会环境中，女性处境的困难，即便是在公共道德上较好的人权律师群体，在面对女性时，甚至就是女性同僚和求助者，都会换上另一副面目。这种有毒的文化影响之深，令人难以想象。所以，我们确实需要一次台湾这次 Make o r l e a d 的运动，虽然政治环境一定不可能实现，就是了。这说明了广泛的困境、不透明的、缺乏监督的环境。在任何领域，对女性都是灾难和危险的。这种危险是很多男性无法体会和理解的。下一条新闻：北方高温持续，北京已经发布红色预警。中国首都高温持续，北京市气象台三天内两次提升发布高温预警信号，如今已上升至高温红色预警信号。据《北京日报》报道，北京市气象台星期五上午七时升级发布高温红色预警信号。预计6月23日至25日，北京市高温天气仍将持续，大部分地区最高气温可达37至40摄氏度。中国采用四级天气预警系统，红色为最严重，其次是橙色、黄色和蓝色。下一条新闻：李强会见欧洲理事会主席，强调中国机遇。中国总理李强说：“中国发展给世界带来的是机遇，而不是风险。”给全球产业链供应链带来的是稳定，而不是冲击。据中新社报道，李强当地时间星期四晚在巴黎会见了欧洲理事会主席米希尔。李强说，今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系二十周年，中方愿同欧方一道办好新一次中欧领导人会晤，加强绿色、经贸、数字等领域合作，为中欧关系发展打开新空间。下一条新闻，日本强调和中国沟通的重要性。日本首相岸田文雄重申，日本和中国在所有层级保持沟通很重要。在这一基础上，他将考虑到中国访问。他星期三在首相府召开的记者会上说，目前访华的事宜还未确定。我们在各个层级上，包括我本人都将与中国进行密切沟通，以便通过双方的努力，促进建设性和稳定的关系。翻平，现在与中国相关的外交已经很明显成为两个层级，一个层级是我们接触德法以及新西兰接触我们的目的，希望实现政治不谈，一起搞钱的结构；另一个层级是美日以及德法反过来接触我们，着重去风险化和维持沟通管道。现在局势就是离我们地缘关系比较近的国家，东北亚、东盟、南亚已经都没有不谈政治一起搞钱的空间了。有的就是一些急需解决经济困境的遥远的中型国家，新西兰、阿根廷是其中的典型。下一条新闻，李家超认为香港是 work hard play hard。特首李家超星期三认为，香港最大的吸引力是 work hard play hard。李家超当天接受香港中东社专访，回答香港最大吸引力是什么时说，用英文形容就简单点，香港可以让你。Work hard, play hard。他说，香港生活符合我心中的要求，你不会闷，生活多姿多彩。李家超举例说，半个钟头就可以去爬山，半个钟头就去到郊野公园，还可以做水上活动、做运动等。翻平，这与中国政治对外希望塑造的一样，甚至对大陆政府对国民的要求是一样的。不管是外国政府、外国人、香港人。中国人政治的事情不要过问，不要管，你就变成一个经济动物，赚钱、玩、做这两件事就行。但麻烦的问题就在于，政治事情不过问，赚钱这件事儿就极不公平，也不安全，甚至要放弃良心才能赚到钱。而玩完这件事，想玩想看的也都受限制，即便是给他人提供玩乐，例如电影、游戏、脱口秀，也会遭受灭顶之灾。所以，纵观我们所有的生活。哪里有一块政治无舍，仅仅赚钱玩乐的地方？所以 work hard play hard 不过是一个非常低级的洗脑术罢了。下一条新闻，舒尔茨警告中国不要对台动武。德国总理舒尔茨星期四告诉德国国会，他在本周警告中国大陆官员不要以武力实现领土变更，特别是在台湾问题上。多托舍引述舒尔茨事先准备好的发言稿说。我们坚决反对所有单方面、尝试通过武力或胁迫改变东海和南中国嗨现状的行为，台湾问题尤其如此。他也补充，我们也对中国的人权状况和法治状况感到担忧。舒尔茨早前接待了由中国总理李强率领的大型中方代表团。范根这就是德法，我们很难把德法变成新西兰与阿根廷。然后是亚洲新闻。美印迎来一段外交蜜月期。美国总统拜登和印度总理莫迪称，美印两国是世界上最亲密伙伴之一，并强调基于规则的国际秩序的重要性。多透社报道，拜登星期四在白宫为莫迪举行盛大的欢迎仪式。两人在椭圆形办公室进行了两小时三十分钟的闭门会谈后，一起出席联合新闻发布会。拜登说。美国和印度的伙伴关系比历史上任何时候都更强大、更密切、更有活力。美印经济关系正在蓬勃发展，过去十年的贸易额增加超过一倍。下一条新闻：美印国防贸易合作迅速升温。美国总统拜登与印度总理莫迪将签订一系列国防和贸易协议，旨在彰显更强大美印关系的开端。路透社报道，拜登星期四。将在白宫与莫迪举行会晤。美国官员透露，美印领导人届时将宣布一系列的国防和贸易协议，涵盖半导体、关键矿产、技术、太空合作、国防合作与销售等多个领域，为两国关系开创一个新时代。在莫迪访美期间，美国通用航天与印度斯坦航空签署谅解备忘录，双方将联合为印度空军战机生产发动机。美官员称，该协议具有开创性。翻平，我们现在面对的是，形容上世纪我们从苏联体系转换进入欧美体系一样的世界格局大变化时刻。印度虽然和我们关系一直一般，但一直是俄罗斯的关键盟友，在欧美和俄罗斯之间，此前一直更加靠近俄罗斯，有大量能源合作与军事合作。但这次与美国如此高调的合作，揭示着印度已经彻底从一种美俄平衡、更亲于俄的外交，转向弃俄投美的方向了。那在俄美之间明显与俄罗斯绑定的我们和印度的关系，只会更差。其中非常关键的是，美印关系接近，不仅仅是一个政治考量，肯定也是符合印度人的偏好和选择的。印度民众、企业与西方的关系，比俄罗斯的关系要紧密的多。这同时影响上合组织与金砖国家这两个同时拥有中俄印的国际组织，将会逐渐失去印度的关注和参与，这会根本上影响上面我们说到的中国希望形成的贸易中间地带的氛围。下一条新闻，中国官媒称，印度没有人口红利。印度虽然是世界人口第一大国，但并不能享受到经济社会发展层面的人口红利。光明日报星期四刊发一篇题为《为什么印度难以实现人口红利》的文章称，虽然西方高调炒作印度人口红利论，但印度对世界人口第一大国的头衔却显得异常低调。究其原因，就在于人口学意义上的人口红利并不等同于经济社会发展层面的人口红利。文章称，若无法系统性推进教育、就业、医疗、社会平等领域的治理能力和水平，无法有效解决就业问题。庞大的年轻人口非但无法正向促进经济社会发展，还可能成为人口负债。翻婷，嗯，我也觉得，我觉得最有人口红利的外国是新西兰。下一条新闻，美国对缅甸制裁，同时制裁缅俄。美国宣布对缅甸国防部以及两家协助缅军政府从外国购买武器和其他商品的国有银行实施新制裁。根据美国财政部星期三发表的声明，受制裁的银行是缅甸外贸银行和缅甸投资与商业银行。他们被指为军政府与海外市场之间的交易提供便利，从而支持军方的镇压行动。美国财政部负责反恐和金融情报的副部长奈尔逊在声明中指出，缅甸军方依赖外国资源，包括向受制裁的俄罗斯实体购买及进口武器、军事装备和制造武器的原料，并指自2021年军事重病以来。缅甸国防部进口了价值至少10亿美元的物资和财的，这些采购既为俄罗斯提供收入，也继续对缅甸人民实施暴力。翻平最近知道一位国内东南亚问题专家把推翻民选政府的军政府称作亚洲政治多元化的体现，并认为军政府更好和中国“一带一路”战略结合。我也不知道啊，他是要骂“一带一路”，还是就是反人了。金政府属于政治多元化，属实突破了我的认知边界。下一条新闻，巴厘岛吃不了了。印尼取消免签政策，印度尼西亚总统佐科说，政府是经过审慎考虑及评估后，决定取消1 5五十九个国家及地区旅客可免签入境的政策。亚西安成员国则不受影响。他星期三在西爪哇省茂县的市场视察必需品价格时，针对此事回答记者说。当然，经过审查，过去我们全面开放，现在我们评估这对国家是否有利。我们发现没有。不管在哪个国家，评估政策是很常见的事。印尼早前发生许多游客在克里岛等旅游胜地不守规矩，影响当地社会的事件后，印尼司法部长亚索纳今年六月初颁布部长令，终止了免签政策。克里岛还出台了行为准则，列明游客需遵守的事项和禁忌。并希望能专注吸引有素质的旅客到可里岛游玩。下一条新闻：上合组织对阿富汗态度出现重大分歧。上海合作组织本周会议上出现对来自阿富汗日益增加的恐怖主义威胁的不满。俄罗斯和塔吉克斯坦说，阿富汗已经成为地区恐怖组织的滋生地。阿富汗在塔利班2021年掌权后成为上合组织不确定的观察员。塔吉克斯坦代表别克纳萨诺夫星期三在出席商合组织和联合国联合主办的活动中说：“根据我们的信息，基地组织、伊加布特、东突厥斯坦伊斯兰运动、乌兹别克斯坦伊斯兰运动等目前都在阿富汗对邻国构成严重危险。”他说：“他的国家非常担心不同恐怖分子组织在我们边境附近集中，我们过去从未有过，现在日益增加。”俄罗斯国防部长绍伊古最近说。塔利班重新掌权，加强了阿富汗的恐怖组织活动。其他俄罗斯官员人也这样认为。联合国反恐办公室主任沃隆科夫本周说，阿富汗在塔利班的统治下已经成为恐怖主义的传播中心。与俄罗斯不同，中国没有对塔利班进行激烈指责，而是与塔利班政权进行积极接触。中国常驻联合国代表张俊星期三在安理会讨论阿富汗问题时说。阿富汗处于从混乱到秩序的关键过渡时期。翻屏，我们这个联盟的问题就是成分太杂，彼此矛盾太多。阿富汗不仅在上合组织中有矛盾，它和我们的另一个盟友伊朗正在进行边境冲突，而且我们这个联盟中很多中亚国家都在加速去俄罗斯玩、啊。然后是科技新闻。荷兰下周宣布新的芯片出口限制。知情人士透露，荷兰政府计划最早下周宣布新的出口管制措施，将限制 ASML h o l DNV i g m 对中国的芯片制造设备出口。据彭博社6月22日报道，消息人士称，议员们制定的出口管制规定可以被其他欧盟成员国作为蓝本，预计规定最早会在6月30日或7月第一周公布。我们关注财经方面。中国白酒因供需失衡，出现出厂价高于批发零售价的价格倒挂现象。据《广州日报》星期三报道，除茅台价格保持坚挺外，大部分白酒零售价都出现了不同程度下降，部分白酒产品在线上出现了明显的价格倒挂现象。报道称，价格倒挂现象并非68促销造成，而是白酒行业今年上半年来的常态。翻平。去年万马齐喑中，白酒消费几乎一枝独秀。我一直觉得白酒需求和价格可以是一种指数，即中国政商活跃度指数。当白酒需求坚挺时，说明政商活动活跃度较高。那从这个状况来看，可能是困难了。当然，白酒消费还与婚庆市场高度相关。下一条新闻：英国央行意外加息50个基点，将利率提升至 5%。为2008年9月以来最高水平。彭博社报道，英国央行由9名成员组成的货币政策委员会星期四表决，以7票对两票的结果，决定将利率提高至 5% 这也是英国央行自2021年11月以来第13次加息。市场此前预计，英国央行加息50个基点的可能性只有四成，多数经济学家则预计会加息25个基点。还有观点猜测。明年出利率或将达到 6% 的峰值，超20多年来的最高水平。而英国央行对这一预测并未做任何表述上的弱化。然后是俄乌战争，普里戈金反驳普京，指乌克兰反攻正在奏效。俄罗斯总统普京指乌克兰的反攻失败，但俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈任指控俄国防部没有说出真相。并说俄军正在失去领土，称俄高层在误导国内民众。普里戈任星期三通过发言人发布音频说，他们正在误导俄罗斯人民。他说，俄军已失去许多村庄，包括皮亚季哈特基这个基辅称已经解放的第八个东南部村庄，原因是缺乏武器及弹药。下一条新闻：乌克兰禁止进口俄罗斯书籍。乌克兰总统泽连斯基签署法律，禁止俄罗斯书籍的商业进口。综合路透社和俄罗斯卫星通讯社报道，泽连斯基星期四在即时通信应用 Telegram 发文称，他已签署一项法律，乌克兰将禁止从俄罗斯商业进口书籍，也将禁止进口在白罗斯或乌克兰被占领土上印刷的书籍。乌克兰议会去年通过这项法律，乌克兰已从今年初开始禁止出版和发行俄罗斯公民撰写的书籍。法律还规定，从第三国进口俄语书籍必须获得特别许可。下一条新闻：乌克兰希望切断俄罗斯自克里米亚的后勤。乌克兰发射的导弹击中了连接克里米亚半岛和乌克兰本土的一座桥梁，并切断了乌南俄罗斯占领军的一条主要供应路线。路透社报道，俄罗斯在乌克兰南部俄控赫尔松部署的行政机构负责人萨尔多，星期四在即时通信应用。Telegram 发布上述消息。他分享的视频显示，乔哈尔公路桥上的沥青被炸出了坑洞。他在视频中说：“这场袭击是基辅政权根据伦敦命令实施的又一次无意义行为，并称这对战士不会产生任何影响。”下一条新闻：乌克兰认为，俄罗斯有 999% 的可能会在7月退出黑海谷出口倡议。因为俄方已不再需要通过乌克兰港口来出口氨。多多社报道，乌克兰外交部驻外大使克罗菲姆采娃星期四说，俄罗斯化肥巨头 u r l c a m 已经找到一条替代路线，不再需要通过 a t 奥德萨来出口氨气。俄罗斯有 999% 的可能会在7月退出粮食走廊。u r l c a m 公司总裁卡涅夫五月宣布，一条专为运输氨的管道将于2023年底在俄罗斯塔曼半岛完成第一施工阶段。该管道可以替代奥德萨的管道来出口俄罗斯的氨。下一条新闻：俄罗斯开设实验室研究习近平思想，习主义正在崭露头角。俄罗斯在中国以外的地方首次设立了研究中国国家主席习近平思想的项目。习近平思想研究实验室已在莫斯科的一个主要中国研究机构成立，目标是研究习近平在经济、外交和内政、社会政策、文化。艺术和意识形态上的思想。这是根据该研究所网站的信息。中国和习近平仍然是克里姆林宫全球最重要的盟友，即使在普京去年2月开始全面入侵乌克兰之后。下一条新闻：联合国因乌克兰儿童被杀而将俄罗斯列入耻辱名单。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯周四谴责俄罗斯在2022年在乌克兰杀害136名儿童。并将其武装力量列入全球罪犯名单。根据路透社看到的一份提交给联合国安全理事会的报告，联合国还确认，俄罗斯武装力量及其附属团体伤害了518名儿童，并对学校和医院进行了4 8八次攻击。报告还称，俄罗斯武装力量还将91名儿童用作人体盾牌。下一条新闻。俄罗斯政府将投入数百万吸引忠于克里姆林宫的外国记者。俄罗斯政府已经拨款八千万卢布，约为九百五十二万美元，以吸引忠于克里姆林宫的外国记者。Ajustivo e 在网站上找到了证据，证明了俄罗斯联邦独立国家联合体国外同胞和国际人道合作局，这是一个在俄罗斯外交部管辖下的自治俄罗斯联邦政府机构，已经为在2023年和2024年在莫斯科举行的两次新闻竞赛。和颁奖典礼拨款近八千万卢布。汉迪，这我不禁好奇，我们在这方面花的钱得有多少？下一条新闻：俄罗斯热核弹制造者在莫斯科被发现自杀。本周，在莫斯科的一套公寓中，发现了一名帮助创建俄罗斯第一颗氢弹的核物理学家。据报道，他自杀了。据俄罗斯媒体援引执法部门的未命名消息人报道。92岁的格里戈里·克里尼什科夫在遗书中向家人道歉，并坦言他无法应对健康问题和妻子的丧失。目前尚不清楚这位科学家在所谓的笔记中是否做出了其他声明。在乌克兰和灾难风险加大的背景下，他的死讯引起了人们的关注。乌克兰总统泽连斯基周四指责莫斯科计划破坏欧洲最大的原子能发电站，并释放辐射。这或是世界其他新闻。探索泰坦尼克的潜水艇正式内爆，失联多天的泰坦号潜水器遭遇了灾难性的内爆，潜水器里的五人已全部丧命。这艘海洋之门探险公司的潜水器原定前往探索铁达尼号沉船遗址。综合英国广播公司和骆驼社报道，美国海岸警卫队海军少将莫格星期四召开新闻发布会说，当日上午。加拿大的遥控水下搜索车在北大西洋偏远角落的海面下四公里处发现一个残骸碎片场。下一条新闻：德州遭遇龙卷风，四人死亡。美国德克萨斯州小镇马塔多遭龙卷风袭击，至少四人遇难，另有多人受伤。路透社引述当地消防人员报道，当地时间星期三晚上八时，一场史无前例的龙卷风袭击了约有600名居民的马塔多小镇。地方执法机构星期四早上说，约有十人被送往医院接受治疗，其中一人不治。下一条新闻，马克龙呼吁全球融资体系改革。法国总统马克龙在巴黎主持召开新全球融资企业峰会，呼吁改变全球贷款体系，以确保低收入国家无需在应对气候变化和贫困之间面对抉择。法新社报道，马克龙星期四为会议致开幕词时说。以世界银行和国际货币基金组织为基础的现行国际借贷体系，在过去几十年中显示了其价值，但不完全适合世界目前所面对的挑战。他说：“如果这些钱和流动资金能够服务于地球上的进步，并解决我提到的贫困与气候变化以及生物多样性的双重挑战，我们就能让金融发挥更好的作用。”下一条新闻：马克龙希望参加今年金砖峰会。法国外长科隆纳在南非行政首都彼得托利亚告诉记者，法国总统马克龙希望参加今年8月在南非举行的金砖国家领导人第十五次会晤。新华社引述法国媒体的报道说，科隆纳6月19日至20日访问南非。他星期二对媒体说，已向南非外长潘多尔致会马克龙有关法国与金砖国家持续对话的意愿。马克龙能否参会，不由法国决定，而由金砖国家。特别是轮值主席国南非决定。据报道，潘多尔19日对媒体说，峰会东道国将决定谁受邀请，决定权归南非总统拉马福萨。法国媒体12日曾报道，马克龙已向拉马福萨表达过参会意愿。翻平，这么长时间的观察，我们大概对马克龙的性格有一点了解了。他是敢于甚至乐于做一些其他人认为不可能的事情。因此，采取非常大胆的，甚至有悖于中道的举动，不管是养老金改革的立法方式与中国的关系，斡旋俄罗斯，现在又是金砖峰会，但这些事情真正产生效果的不多，尤其是2022年斡旋俄罗斯，基本就是闹了个秀话、啊。下一条新闻，佛州地区法官推翻禁止夸性别人士接受医疗服务的法案，美国地区法官罗伯特·辛科尔卓番宣布。佛罗里达州禁止州政府为跨性别人士提供医疗保护的一项规定和一项法规无效，因为违反了宪法第14条修正案规定的平等保护原则，以及联邦医保法规和《科负担医保法》禁止性别歧视的规定。辛格尔法官在6月6日就部分阻止了佛罗里达州的另一项禁令，那项禁令不许18岁以下人士接受青春期阻断剂和荷尔蒙疗法等性别认定医疗手段。因此，新克尔的这次裁定并不意外。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢您的收听，也欢迎在倍创赞助范儿电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。